hace unos 20 años salió un comercial que estaba viendo al mundo del punto de vista de una lámpara. Y ese comercial empieza con una mujer desenchufando la lámpara, sacándolo de esa, del escritorio y lo lleva afuera hasta la calle junto con una bolsa de basura. In this commercial, you have this very melancholy piano playing in the background. It's a cloudy afternoon when, when the lady takes the lamp outside. And the lamp is left all by itself outside, staring back at the woman as she walks into her home. Esa noche se continúa esa música triste y ahí empieza un viento a soplar frío y empieza a llover. Y desde afuera la lámpara puede ver que la mujer está en su escritorio ahora con una nueva lámpara y la luz prendida. Y esa lamparita viejita en la calle está como doblada en dolor, en una angustia. And at that moment, while it's raining and the melancholy music continues, a man walks into the shot and in a Scandinavian accent says, many of you feel sorry for the lamp. That's because you're crazy. It's just a lamp. It has no feelings. And the new one is much better. And it was an Ikea commercial. Out comes the logo. Y, y el humor de ese comercial viene porque nosotros, como seres humanos, fácilmente vamos a ser afectados por nuestras emociones. Se pueden manipular fácilmente. Y esa tendencia se llama la sentimentalidad. La, la sentimentalidad es la tendencia de ser movidos y dirigidos por los sentimientos, por las emociones. En lugar de por lógica, por razonamiento y últimamente por la verdad. Christmas is obviously a very sentimental time. But the sentimentality isn't always connected to truth, whether that is a little drummer boy or a snowman who comes to life. Emotions aren't wrong. Emotions aren't bad. But we need to make sure that we don't put emotions in the driver's seat. They're not supposed to be what decides the trajectory of our lives. We need to be directed by truth. La historia de la Navidad, aún la de Jesús naciendo, tiene unos elementos sentimentales, pero no todo lo que miramos en las películas o en la tele es la verdad. Esta mañana vamos a estar en Lucas capítulo 2, acordándonos de la historia verdadera y más importante, o a través de eso, viendo el significado verdadero de la Navidad. Luke chapter 2 is the only passage of scripture that directly speaks to the day Jesus was born. Anything missing in this story is not in the Bible. At least for the day Jesus was born. You're not going to find it somewhere else. So you can go ahead and turn there in your Bibles if you like. What does God want us to know about that most holy and significant day? Lucas capítulo 2, versículo 1. La historia de la Navidad empieza con una introducción breve, una introducción histórica. Dice así, Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días, Luke 2, 1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. 
Caesar more than likely wants to count the people because he wants to make sure he receives enough in taxes. Verse 2 tells us that that census is connected to a man named Quirinius. He was a governor of Syria during that time. Lucas incluye estos detalles históricos porque él quiere que sus lectores sepan de que esta no es una cuenta de hadas. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una fábula. Esta es una historia verdadera. Lo que sucedió ese día y esa noche es parte de la historia genuina. Verse 3 tells us that as a result of the census, all went to be registered, each to his own town. Hoy en día tenemos todo lo, lo electrónico para hacer un censo, pero en ese día tomaría tiempo para que la proclamación del censo afectaría todo el imperio romano. Pero eventualmente ese mensaje, esas noticias llegarían a la Palestina y eso incluiría la ciudad de Nazaret y ahí vivía José y María. Joseph and Mary at this time are still not married officially. They're, they're legally engaged. They're betrothed. Remember from, uh, we read it last week in Matthew, Joseph was considering separating from her because this appeared to be an illegitimate birth. But an angel came in a dream and told him to stay with her and the baby was of the Holy Spirit. And, and that's what he did. He, he knows the child is not his in a biological sense and he's committed to Mary. Entonces, después de esa introducción histórica, venimos a versículo 4, que nos describe el viaje. Continuando, dice, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Hay más elevación en Judea, por eso dice que subió. Subió a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Subió a Belén para inscribirse, dice el versículo 5, junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. There are all kinds of movies that give us a dramatic representation of what this journey was like, but Luke gives us none of that. He just says they left and they arrived. There's nothing there about a donkey, there's nothing in there about some type of difficulty in the journey. He, he just simply tells us they traveled. Sabemos que María en este punto está como en algún punto entre cuatro hasta nueve meses de su embarazo y si nos imaginamos que eso causaría unas dificultades, especialmente viajar en las montañas, pero ese no es el enfoque de Lucas. Lucas nos dice esta historia en una manera pragmática y objetiva. Nada de, de drama hasta este punto. Contrary to what many people imagine and have in their mind because of movies, Mary did not arrive, Mary and Joseph did not arrive in Bethlehem when she was at the very point of giving birth. Verse 6 says this, And while they were there, the time came for her to give birth. So they arrived in Bethlehem, they settled in somewhere, And while they were there, the time came for her to give birth. Y hablando del nacimiento de Jesús, otra vez, Lucas no nos da ningún detalle. No habla del dolor, de, la, lo, de paniquearse, de cualquier cosa. 
Sencillamente nos dice que el bebé nació. Pero ahora llegando al versículo 7, tenemos nuestra primera indicación de que algo es, está un poco diferente. Verse 7, the first time something is a little off, not what we're expecting. Verse 7 says, she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. Envolver a un niño en pañales o en tela era algo normal. Hoy hacemos algo similar. Da calentura al niño, lo protege, no se va a arruñar. Pero lo que no era típico es poner un bebé en un pesebre. Era para dar, eso es para darle comida a los animales. ¿Por qué harían ellos eso? Luke tells us that they placed him in a manger because there was no place for them. And that phrase, no place for them, has led many to believe that, well, Jesus, you know, they're running around looking for a place and they took whatever they could. He was born, many people assume, in a stable, but that's not necessarily true. La palabra ahí que se traduce el mesón sencillamente habla de un lugar de hospedaje. Un lugar donde, una, donde uno pasa una noche. Se usa dos veces más en el Nuevo Testamento, uno más aún en Lucas. Ambas veces se traduce como una habitación, un salón. So we don't have all the details here, but it makes sense to think that with everybody traveling to town, you have all these people going to different cities. The city is more packed because of the census, and so the homes are more filled. Joseph may have even stayed with family. Verse 18 even hints or implies that Joseph and Mary aren't by themselves. There's other people there once the shepherds show up. Pero ya que nace el bebé, ya que todos los aspectos físicos se, se terminan y se resuelvan, quizá por no tener una camita o algo para el bebé y por tanta gente ahí, un pesebre quizá era la decisión más lógica para ese momento. Aquí pongamos el bebé para que duerma. Lo único que necesitaban es un, algo cuadrangular para poner el bebé. And again, no fanfare here. Luke tells us a story in a very objective, direct, simple way. Just the facts. There's no drama. There's no emotion. Everything apart from the manger is very ordinary. Until we come to verse 8. El bebé ya ha nacido, la familia nos imaginamos está descansando, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero ahora ha llegado el tiempo para que Dios haga su anuncio. Versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. This, throughout the entire year, shepherds could have been outside watching their flocks. They were considered a, a lowly profession. Flocks were uh, welfare, money. It was, it was you, someone, you paid a, a laborer to watch your flocks. That was a very ordinary thing. But something extraordinary was about to happen. Verse 9. And an angel of the Lord appeared to them. And the glory of the Lord shone around them and they were filled with great fear. 
En un momento, en una noche, sin electricidad, sin luces externas, en un momento vamos desde las tinieblas y la oscuridad de la noche a la gloria resplandeciente de Dios. Esa luz sería una, una demostración dramática del poder de Dios. Los asustó. They're thinking, what is about to happen? Someone just shined a light. Today, someone might say, you know, I'm being abducted. What is happening? Their thoughts would have been, what is coming? What judgment of God might be coming upon us? But we know an angel has appeared not to judge them, not for judgment, but for blessing. Verse 10. Versículo 10. El ángel sigue hablando. O, o empieza a hablar, perdón. El ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Ese va a ser el enfoque de la drama de esta noche. We are not the first generation to have wanted the world to be better or fixed. We're not the first ones to be waiting for some solution to the world's problems. In Genesis capítulo 3, aún antes de que naciera el primer niño, Dios puso una maldición de dolor y de la muerte sobre este mundo por causa del pecado. Esa maldición incluye también el pecado entre ahora el ser humano. Pero también prometió Dios, Dios, Genesis capítulo 3, de que un día... Un hijo vendría, la semilla de la mujer vendría para aplastar la cabeza de Satanás y deshacer esa maldición. Un día un salvador vendría. This savior God promised would come not just as a seed of the woman, but he was going to come through the nation of Israel. He'd be a son of Abraham. At the end of Genesis, we're told he will come through the line of Judah. And then God said he would come through the line of David. And in order to save this world from sin, this Savior would have to come without sin. He would be holy because he would be God in human flesh. Toda esa teología, todo eso, toda esa esperanza es lo que se contiene en el anuncio del ángel. Este es el Salvador, Cristo, el ungido, el Señor. Cristo es la palabra griega que se conecta con Mesías, que es la palabra judía. Que ambas palabras significan ungido. Ungido habla de un representante de Dios. Este que ha nacido es el representante de Dios sobre la tierra. Es un hombre. Pero al mismo tiempo también es Dios. Él es Cristo, el Señor. Y el Señor es un título que se usaba para Dios en el Antiguo Testamento. He is Christ, the Messiah, a man, and he is the Lord, God. And then the angel, instead of continuing to talk about this new king, gives them specific instructions so that they would find this child. He says to them, and this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths 
and lying in a manger. There's an expression there of the sovereignty of God. De poner el bebé en, en un pesebre era un, un detalle tan chico de la noche, algo que, como por necesidad lo hicieron. Pero así era como los pastores pudieron saber cuál hijo, pudieron confirmar cuál hijo era el Salvador prometido. And before they have a chance to really soak this all in, before they can even respond, God sends an army of angels. That's what the word host means. Contrary to what we imagined, it doesn't say they sang. They weren't a singing choir. This was an army sent to proclaim. They're proclaiming their king. Remember on the night Jesus was arrested, he said, I could call 12 legions of angels if I wanted to. They're here that night to proclaim. Dice versículo 13, verse 13. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Glory to God in the highest. And on earth, peace among those with whom He is pleased. This, finally, is the drama of the Christmas story. This is Luke's emphasis. Everything was leading up to this divine, angelic announcement. This is the central component of Christmas. It's the glory of God in fulfilling peace between himself and his people. Through this child, God is fulfilling the eternal plan desde el principio, desde Génesis capítulo 3, el pueblo de Dios, incluyendo a Eva y Adán, habían, estaban esperando la salvación. Y ahora, el quien lo iba a traer ya ha llegado. No viene con fanfarria, no viene con ninguna gloria visible en sí mismo, es un bebé. Vino a un hogar humilde, a una ciudad humilde. Pero es Dios, como cantamos, toda la Deidad velado en carne humana. Christ came, God came in human flesh, veiled in flesh, the Godhead, see, that's, we sang that, I think we sang it in Spanish. He came in humility because before he could bring political salvation or physical salvation, he came to bring spiritual salvation. He came to save us from the penalty of sin. Y para rescatar a los pecadores, nos dice Filipenses 2, Jesús se humilló. Se humilló no solo en serse un hombre, pero eventualmente en morir en una cruz como criminal. Él murió como el sustituto de los pecadores. Él murió para cambiar lugares con los pecadores. This baby didn't stay a baby. He grew up. Luke tells us that. He lived a perfect life. He was without sin so that his righteousness, his perfection would be counted toward sinners. He offered up his life as a perfect, spotless sacrifice to God the Father. And the Father received it. This was the plan and accepted it. 
And as a mark of his accomplishment on the third day, the father raised him from the dead. Ese es el tipo de paz con Dios que Cristo vino a traer. Para aquellos quienes le agrada a Dios a salvar, hay una paz eterna con Dios. Y todo es para la gloria de Dios. Él se manifiesta como un salvador. Dios ha decidido glorificarse a través del Hijo Cristo Jesús. A través del Hijo ha reunido los pecadores con Él mismo. All of us have problems in the world. Even today, you're getting ready. I'm tired. I got to get ready for church. That's a small thing, but there are bigger problems. Problems in marriages, problems in family, problems in your home, problems with your physical body. But the greatest problem we have is not something external to us. It's not even something in our physical body. The greatest problem is your own sin. If you don't know God, if you have not been reconciled to God, your sin will bring eternal judgment. But if you will not just acknowledge the birth of Christ, but believe in his death and in his resurrection, if you will surrender your life to Christ, He'll save you. And only when he save you, he'll sanctify you. Even as a believer, the greatest problem in your life is still sin. That's what impedes your relationship with God. Lo que usted necesita, más de cualquier otra cosa, no es un nuevo esposo, una nueva esposa, una nueva casa, un nuevo cualquier cosa. Lo que usted necesita más de cualquier otra cosa es algo que solo Jesús puede proveer. Y es libertad de la pena del pecado del poder del pecado y un día en Cristo también estaremos libres del, de la mera presencia del pecado porque el rey regresará ¿usted cree eso? quizás lo decimos pero la, la pregunta es si vivimos según esa verdad do we live we, we might believe that but do we live in accordance with that truth do we as husbands, as wives, as parents, as grandparents, do we live in a way that demonstrates that our greatest need is Jesus Christ? Estamos viviendo en una manera que demuestra que nuestra prioridad más elevada es la gloria de Dios. Es nuestro sumo gozo Cristo Jesús, reconociendo lo que Él ha hecho y lo que nos ha regalado. ¿Cómo se mira eso? Pues los pastores demostraron la respuesta correcta. They don't understand the fullness of what's happening, but the shepherds model for us how we're to respond. The message of God through the angel was not something intended to just get the shepherds to go, oh, that's good to know. It was a message that was intended to compel them to action. Here's how you know when you found him. And so they act, verse 15. When the angels went away from them into heaven, 
the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. That's one of the themes of the Christmas story. God is revealing himself. God is testifying to the truth of his son. Versículo 16 continúa. Y fueron los pastores a toda prisa. Y hallaron a María y a José. Y el niño acostado en el pesebre. Habían oído el mensaje, pero ahora ellos mismos fueron a ver este Salvador. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. God does not want us simply to hear about Jesus or think nice thoughts about Jesus. He wants us to come to Jesus, to know him personally, and through Christ to know the Father. Es el patrón que el pueblo de Dios sigue. Oímos de Jesús, venimos a Jesús, y luego, tal como los ángeles hicieron, proclamamos la gloria de Dios en, únicamente en, Cristo Jesús. Nos salimos de aquí, compartimos el mensaje. Es lo que hicieron los pastores. Verse 17, the pastors do that very same thing. When they saw it, they saw the child in the manger. They made known the saying that had been told them concerning this child. They couldn't help it. Mary already knew the angel visited her. Joseph already knew the angel visited. María y José ya entendían las verdades de, que de, este, de este hijo porque el ángel le había dicho. Pero quizá no habían dicho nada a la gente que estaba ahí esa noche. Yo no sé. Pero llegan los pastores... Les dicen el mensaje de lo que dijo el ángel acerca del niño en un pesebre y la gente se queda asombrada. Verse 18 and 19. And all who heard it wondered. That's not the curious wonder. That is the amazement wonder. They were amazed at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. She, she meditated on this truth. She, she, she knew that. She'd been told by the angel, so it wasn't the shock of something new, but it was the meditation of this truth. This child is the Savior, Christ, the Lord. Ella recibía ese mensaje. Este niño es el Salvador, Cristo, el Señor. El gozo. Y la maravilla de esa noche no es una historia sentimental acerca de un niño que acaba de nacer. El asombro de la historia navideña es entender y responder a la identidad de este niño. Él es el Salvador prometido. Él es el Cristo. Él es el Señor. Siendo Salvador, confiamos en Él. Siendo Cristo, dependemos en Él. Siendo Señor, le obedecemos. He is the Savior. We trust in Him. He is the Christ. We, we, we depend on Him, rely on Him. He is the Lord. We obey Him. Verse 20 ends the description. Versículo 20 termina la descripción de esa noche. Dice, y los pastores se volvieron. En sabiduría no quieren estar toda la noche con una mamá que acaba de dar a luz. Pero se volvieron esa noche haciendo qué? 
glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Otra vez ese tema de Dios confirmando su mensaje. The same theme of God confirming. They praised God for all they had heard and seen as it had been told them. And think about this. We haven't seen a glorious army of angels today. But like the shepherds, we have heard the word of God. And we are to go out from here with the same response. Nosotros hemos oído la palabra de Dios. Nosotros ya sabemos quién es este Salvador. Ya sabemos quién es Cristo. Ya hemos visto al Señor en Jesús. Y tal como Dios ha sido fiel a su palabra, un día será fiel a enviar a Jesús una vez más para una salvación final. Tenemos la misma certeza ya confirmada. We have the same certainty. It's been confirmed to us. This is the Savior. Think through even the details of that night. The, the sovereignty of God shined through human history, not just with the baby in the manger, but even through the census. Proverbs says the heart of the king is like a channel of water. God guides it where he wants. The census, this, this pagan, selfish king says, take a census. I want to know people we got. I want more money. But through that, the Christ is born exactly when and where God had said he would be born. God had decreed it all through the prophets. In the fullness of time came, God sent his son. Dios envió a su hijo al tiempo perfecto. Y así como Dios ordenó cada detalle de la primera venida de Jesús, Dios aún hoy está obrando en la historia humana para prepararnos para la segunda venida. Cristo viene. No importa lo que miramos, todo el pecado del, del mundo, todo, todo el pecado en nuestros corazones, Cristo es el Salvador y Él vendrá de nuevo. You're going to see the sin in the world, sin in your heart, and, and all that frustration, you have to tell yourself, God's in charge, Christ is coming again. And when Christ comes a second time, it's not just going to be a small group of humble uh, shepherds that see Him. The whole world will see Him. And angels will come, not just to announce and proclaim but to judge and every knee will bow and every tongue will confess cada rodilla se doblará delante de Jesús nosotros no tenemos que enfrentar ese día con temor usted puede recibir la salvación y la paz de Dios si rinde su vida a Cristo Jesús ese es el mensaje que la iglesia ha estado proclamando ya por dos mil años This is the message of, of our church. It's the message of every church of Jesus Christ, genuine church. If you trust in Christ by God's grace, by your faith alone, you will be saved. The message of God is not just fix your life up and then I'll accept you. The message of God is repent, surrender your life, I'll save you. And it would be a joy for us or any other member of our church. If you have questions, you want to talk to someone more, we'd be glad to do that. God is in the business of saving people. Damos gracias a Dios porque nos ha enviado a su Hijo. 
Le adoramos, lo, lo glorificamos porque la historia del mundo está en sus propias manos. Él dirige todo y Él será fiel a cumplir todo lo que Él nos ha prometido. If you sincerely want to celebrate Christmas the right way, then you need to receive the message of Christ. You need to surrender to the true king of your life. And then you give yourself to proclaim that message to whoever God sends your way. Nosotros como padres tenemos que asegurarnos que nuestros hijos sepan el significado verdadero de la, verdadera de la Navidad. Y queremos asegurarnos de celebrar la Navidad correctamente, adecuadamente, es con alabanza, con adoración, con gozo, con gratitud y con esperanza. Porque ya conocemos al Salvador, Cristo el Señor. We celebrate because we know the Savior, Christ the Lord. Let's pray. Father, the culture emphasizes all the sentimental elements, even of the biblical story. But we pray you would turn our hearts, incline our hearts toward the central component of Christmas, that the Savior, Christ the Lord, has come. That you have glorified yourself in the earth by making peace with sinners. Ayúdanos a meditar en esas, esas verdades tan sencillas, no en la drama y la emoción de un bebé o de una mujer encinta, sino en la verdad de que aquí está el Salvador, aquí está el Cristo, aquí está el Señor. Nos metemos en tantas cosas, nos involucramos, invertimos tiempo en tantas cosas en lugar que en Jesús, el Rey único y verdadero de todo el universo. Gracias por la certeza y la esperanza que tenemos en Él y pedimos que tú obres en, los, en nuestros corazones porque en los tiempos cuando nuestra fe es débil y seguimos las otras cosas, necesitamos acordarnos de esta, esta realidad que lo que el mundo ignora es lo que permanecerá para siempre. Father, help us in times of temptation and distraction know that, help us remember that what the world wants us to focus on is not the eternal truth. May our hearts be pointed to Christ, our Savior. Christ, the Lord. And may we walk in dependency on him every day And may we be compelled to serve him for his glory. Ayúdenos individualmente y corporalmente como iglesia a darnos para proclamar la verdad de nuestro Señor Cristo, el Salvador. En su nombre te lo pedimos. We ask in Christ's name. Amen.